0: Tudo o que você quiser. Evangelho de João, comentário de Mário Persona. Muita gente leu o versículo 22 do capítulo 5 da carta aos Gálatas colocando um S na palavra fruto. Mas veja que o, te... o que o texto diz. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Percebeu que fruto é singular? A palavra aparece no singular também no capítulo 15 de João, quando Jesus diz, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Na carta aos gálatas, as palavras amor, gozo, paciência, etc., são as qualidades do fruto do Espírito na vida daquele que crê em Jesus está conectado à videira verdadeira. Talvez você diga que conhece muita gente amorosa, paciente, benigna, mansa, equilibrada, que nunca creu em Jesus. Sim, é verdade. Algumas dessas qualidades podem ser encontradas naturalmente nos seres humanos e até em alguns animais. Mas o assunto aqui não são as características naturais, e sim o fruto do Espírito de Deus, ou as nove facetas que compõem o caráter cristão. As três primeiras são interiores, amor, gozo e paz. Depois temos três exteriores de nossa relação com as pessoas, paciência, benignidade e bondade. As três últimas, fé, mansidão e domínio próprio, falam de nossa relação com Deus. Junte tudo isso e você tem a expressão de como Jesus é. Em Gálatas 2.20, Paulo revela como ele era capaz de dar esse fruto, como Paulo era capaz de dar esse fruto. Ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebe que a vida cristã não é uma lista de leis e regras, mas a expressão em nós daquilo que Cristo é em si mesmo? Você pode ter características naturais, como amor, paciência ou mansidão, e até desenvolver uh, mais uma do que outra dessas características, pois são independentes entre si. Mas quando o assunto é o fruto do Espírito em nós, Todas elas formam um conjunto harmônico, um fruto perfeito. Pense numa tangerina com gomos de diferentes tamanhos e você terá uma aberração, não um fruto perfeito. O fruto do espírito no cristão traz todas essas qualidades em igual medida. Perceba também que existe uma grande diferença entre um fruto artificial de plástico, inerte, e um fruto natural, vivo, cheiroso, suculento. O primeiro é produzido numa fábrica, pelo esforço humano. O outro cresce naturalmente, desde que esteja recebendo continuamente a seiva a da árvore que o produz. Agora vai fazer muito mais sentido para você o que Jesus disse no capítulo 15 de João. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, ele diz, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nos próximos três minutos, tudo o que você quiser, Deus fará. Jesus prometeu aos que são seus. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Será que isso inclui prosperidade, sorte no amor e saúde para toda a vida? Não é bem assim. Vamos ler todo o versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós... Pedireis tudo o que quiseres e você será feito. A primeira condição para você receber tudo o que quiser é estar em Cristo, como no exemplo da videira e das varas. Somente uma conexão direta com Ele pode fazer você produzir fruto para Deus. Então, você poderá dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você já não viverá mais para si mesmo, mas para Deus. Ao se converter, você ficou sob nova direção, como explica a palavra de Deus. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, o seu corpo e o seu espírito passaram a ser propriedade exclusiva de Deus, que pagou por eles com o sangue de Jesus. Em seu vocabulário já não existe mais lugar para frases do tipo A vida é minha, eu faço o que quero com ela. Não, Isso foi antes, quando você obedecia à carne e ao diabo. Depois da primeira condição, que é Se vós estiveres em mim, vem a segunda condição E as minhas palavras estiverem em vós. Isso significa que você deve ler ou ouvir a palavra de Deus até ficar encharcado com ela até que os seus pensamentos sejam formados por ela, e não mais pela sua mente natural, pela opinião pública, ou por qualquer coisa que você aprenda por aí. A Bíblia diz que as más companhias ou más conversações corrompem os bons costumes. Parafraseando isso, poderíamos dizer que as boas companhias ou as boas conversações corrompem os maus costumes. Se as amizades e conversas dos ímpios são poderosas para fazerem você pensar e agir como um ímpio, a comunhão com Deus e a oração e o escutar da palavra também tem o poder de fazer em você pensar e agir do jeito que Deus gosta. Juntando tudo, se você estiver em Cristo e as palavras dele estiverem em você, tudo o que você quiser, Deus fará. Pois você irá pedir segundo o pensamento de Deus. É como se Deus dissesse para você, ora, veja que coincidência, isso que você acaba de pedir é justamente o próximo item da minha lista de coisas para você. Aí é a vontade de Deus, não a sua, que prevalece. Acho que já deu para entender o quanto estão errados esses pregadores que dizem para você pedir o que quiser e até desafiar a Deus, não é mesmo? Eles acham que Deus é como o gênio da lâmpada de Aladim, que vive só para satisfazer nossas vontades e caprichos. São, é, 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 são esses que a carta aos filipenses chama de inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Os judeus é o ventre, o estômago, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Atente bem para isso. Nos próximos três minutos, Jesus explica quem são os discípulos dele. Jesus diz, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Eu fiz uma busca no Novo Testamento para ver quantos cristãos eu encontraria como discípulos de outros cristãos. Não encontrei nenhum. Eles eram discípulos só de Jesus, e nenhum deles tinha discípulos, só Jesus. Na cristandade hoje há muitos que buscam discípulos para si, e outros que se deixam transformar em discípulos de homens. Mas em Atos 20, depois de avisar os cristãos de Éfeso que os lobos não poupariam o rebanho, Paulo os alertou de que alguns tentariam arrebanhar discípulos para si. Veja o que ele diz. Sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Mas dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. O antídoto contra isso está no versículo 32 do mesmo capítulo 20 de Atos. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Você só estará seguro se sujeitar-se a Deus e a sua palavra e não sair por aí correndo atrás de novidades. A segunda carta, a Timóteo, ensina que, os últimos, que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo chama de carnalidade, a tendência que temos de nos identificar Segundo preferências humanas. Ele diz ali, Cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Considerando que alguns se identificavam como sendo de Cristo, como se os outros não fossem, o ponto aqui são as divisões que esse tipo de atitude causa. Seguirmos a homens ou nos identificarmos por nomes de homens ou denominações criadas por homens é uma atitude carnal. O Senhor jamais identificou os seus, os seus salvos como membros da religião A, B ou C, mas simplesmente como irmãos. Quando no capítulo 6 desse evangelho muitos deixam de seguir o Senhor após ele dizer que a carne não produz nada que se aproveite, Jesus pergunta aos discípulos se queriam fazer o mesmo. Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Se você foi salvo por Cristo e não por um homem ou uma religião, não irá querer ser identificado por nomes que os homens inventaram. Nos próximos três minutos, conheça o amor que sempre esteve ali. Ninguém me ama. Eu acho que todos nós já nos sentimos assim em algum momento da vida, não é mesmo? Porém, há quem adote isso como um lema, como uma muleta para a vida inteira. São pessoas que vivem cantando a velha canção cuja letra dizia Ninguém me ama, ninguém me quer... Ninguém me chama de meu amor, a vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. <risos> ok, vamos supor que você, que tem tanto amor para dar, não encontrou alguém capaz de amar você. Será que você procurou direito? Como identificar alguém capaz de amar você com um amor sem medida? Jesus dá a dica no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele. Aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem realmente ama está disposto a abrir mão de tudo pela pessoa amada, até da própria vida. Está na hora de você conhecer o amor de Deus e a expressão máxima desse amor, Jesus. Ele não desceu do céu como um avatar para dar um exemplo de como você deve ser. Ele desceu para entregar sua vida numa cruz e tornar você apto para morar com ele no céu. É somente pelo sacrifício de Jesus colocando-se no seu lugar, no seu lugar de réu, e recebendo a paga pelos pecados que você cometeu. É só assim que você pode agora ter todos os pecados perdoados e ser visto por Deus como uma nova criação. Da próxima vez que você começar com aquela ladainha de que não é amado, pare e pense em Jesus. Ele ama você com um amor que ninguém seria capaz de expressar. E quando cogitar que ninguém lhe quer, pense na distância infinita que ele percorreu, da magnífica glória até este mundo arruinar, arruinado, só para ter você ao seu lado. Não é com um amor qualquer que ele ama você, mas com o mesmo amor divino com que ele próprio, o Filho Eterno, foi amado pelo Pai. Veja o que ele diz. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, sua alegria é completa, o seu cálice transborda, você passa a viver em feliz comunhão com o próprio Deus. E se não tem sido essa a sua experiência, então é por não estar, por você não estar cumprindo a condição que, Deus, que Jesus colocou. Não para a sua salvação, que depende apenas da fé em Jesus e sua obra, mas para a alegria da comunhão. Que depende de obediência, sim. Ele explica assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. O que? Amar como Cristo me amou? Impossível, não é mesmo? Por isso, nem tente encontrar em si mesmo esse amor sem medida. É com o amor de Deus que você deve amar as pessoas. Mas para que isso, para você fazer isso, é preciso primeiro conhecer esse amor, deixando-se abraçar por Jesus, aquele que lhe quer bem. Nos próximos três minutos, você pode ser promovido. Visite respondi.com.br